0: NRK
1: Og så skal vi til Realfagsbiblioteket, der det bys på vaffler og vetenskap i Abelstårn, her i Eko. men har et alt for lettvindt forhold til bananer. Denne elskelige og interessante frukten, det hevner både dagens ekspertpanel i Abelstårn og en av våre lyttere. Velkommen til time 2 av Eko. Jeg heter Kalle Turkerud. Det er ingen grunn til å vente lenger. Vi sätter over til vaffler, bananer, juleblomster og ingenting. Torke Ljemterud i Realfagsbiblioteket på Blindnæren leder
2: Abelstårn.
3: Abelstårn.
4: I 1576
2: så skrev han et nok enkelt... Som, som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
3: synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
5: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant. Abelstårn. Og
0: i dag... Vi kommer snart forresten til disse her bananene. Vi skal nesten starte med bananene. Men... Jeg må introdusere Vi har med oss professor i signalbehandling, Svære Holm. Vi har med oss filosof Einar Duengen-Bøhn. Og så har vi med botaniker Charlotte Sletten-Bjordå, som selvfølgelig skal snakke om bananer og juleblomster. Og så har vi masse publikum i Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo. Velkommen til Abelstorn. Før vi går til bananen, så vil jeg... Introdusere en helt ny deltaker I panelet her i Abelstålen Nemlig filosof Einar Duengen Bøhn Og det er altså sånn det, det er ikke ofte vi har hatt med filosofer her Jeg har kommet i skade for å påstå at jeg har hatt det før Men antageligvis har vi ikke hatt det For din påstående Einar Duengen Bøhn Det er at de fleste vi tenker på som filosofer Og som uttaler sig offentligheten som filosofer De er ikke ansatt som fagfilosofer På et universitet
1: det, det var, først og fremst, takk for at vi kom inn. Ja, det var litt drøy påstand. Ja, det som skjer er vel at det, det er veldig mange, jeg vil ikke si at de ikke filosofer, Nei. men det påstanden er, er at veldig mange filosofer på universiteten idag har spesialisert seg veldig, så det er blitt veldig spesialisering eh, blant ansatte på universiteter. Så det er litt, kanskje et litt skylle mellom filosofer som ikke er ansatte på universiteter, som ofte debatterer i offentligheten, og filosofer som er på universiteter og Kanskje i en litt for stor grad isolerer seg og fagspesialiserer seg.
0: Ja, okay. Og da er jo spørsmålet selvfølgelig, hvis man ikke da er, det er... Man kan selvfølgelig være filosof og være opptatt av filosofihistorie, og så diskutere kanskje liksom hverdagsetikk også. Men hva gjør de fleste fagfilosofene som sitter nede på kontorene sine på Filosofisk Institutt og gjemmer seg bort der?
1: Det er et godt spørsmål. Altså, de er, gjør veldig mye forskjellig, og det er vel noe av det som er filosofiens... Det vackra med filosofi också, alltså att det är en enorm stor frihet internt i filosofi. Altså, du kan stort sett jobba med akkurat vad du vill for det i en värd ting så finns det liksom filosofin till den tingen. Aha. Så liksom du, finner, du kan jobba med fysikens filosofi även du är i fysik, du kan jobba med etikcard intresserad i etik, du kan jobba i politisk filosofi, du kan jobba med nästan vad du vill. Du bara slänger på the philosophy of först, och så blir det ett tema för filosofin. Så det finns en värd X så finns det the philosophy of X. Vad var filosofi då? Nei, det blir å... Det er vanskelig å spørre. <laughs> det blir å, å reflektere på et veldig relativt abstrakt plan, men det blir også å komme litt fra utsiden på enhver tema, se med litt annen vinkling. Altså, du prøver å reflektere over det du driver med på andre områder, andre vitenskaper, men også i hverdagen i etiske men du gjør det på en så systematisk måte som mulig. Mm. Og du prøver å det utenom å måtte gå in i det empiriske materialet, altså ikke gå inn i det empiriske, men du, for eksempel hvis du er fysikkensfilosofi, så prøver du å forstå hva den driver med, uten å selv bedrive eksperimenter, for eksempel. Du, så du driver ikke med fysikk, men du driver med hva er det fysikken driver med. Og samme gjør det, du kan drive med philosophy and mathematics, så sier du sånn, liksom, hva er det matematikken driver med? Eller hva er det matematikerne
0: ja. holder på med? Ja, for eksempel. De ja.
1: Og så kan du si etikk, for eksempel, som er mer særregent filosofisk tema, altså hva er etikk, hva vil jeg si at noe bør være tilfellig versus at noe er tilfellig. Altså, det er veldig spredt, så det er veldig vanskelig å si at liksom, dette er det filosofi. gjør. Okay. Men det som kanskje kjentegner mest er at det er en såkalt a priori-metode, altså du sitter hovedsakelig og tänker.:
0: A priori, det høres ut som en sånn filosofi-ord man har på XFIL. Ja,
1: altså, det har du lært på ja. det, er, det er a priori versus apostri-ord. Altså apostri-ord, da forholder du deg til empiri. Du forholder deg til observasjoner og er er erfaringer. Du må åpne øya og øra og sansapparatene for å få den kunnskapen. Da er det kunskap. Men hvis du strengt tatt i prinsipp behöver behøver å åpne sansapparat, du kan bare tenke deg frem til det, idealisert da, så er det a priori kunnskap. Så for eksempel matematikk er krever eksempel på mye a priori kunnskap. Du kan finne ut i masse matematiske teoremer uten å liksom gå ut og observere noe som helst. Du, og sitte og
0: kose deg i lennestolen. Ja, ja.
1: litt sånn armchair philosophy heter
0: ja. det. Jeg må bare, vi skal veldig snart videre til bananen, men du må gi et eksempel på noe du har forsket. Hva du på på kontoret ditt om dagen?
1: Det er også et godt spørsmål. <laughs> altså, det uh, jeg har forsket mye på er identitet, altså begrepet identitet. Når uh, du har påstander av formen A er det samme som B, Aha. så er spørsmålet hva det betyr. Uh, og dette er et veldig enkelt spørsmål, men det er veldig vitomfattende, fordi du kan for eksempel tenke deg, hva vil det si at en person er den samme over tid? Så du er den samme personen i går som i dag, du er den samme personen for 10 år siden som i dag, hva betyr det? For du har forandret masse egenskaper, du har forandret masse utseendet ditt Altså veldig med dig er forandret Fra ti år tilbake mm. Og spørsmålet er hva er det som forener deg til en person På tvers av dette tidsaspektet okay. Og det kan også stille på samme tid altså, Hva er det som gjør at du nå Hva er du nå identisk med Er det kroppen din, er det sinnet ditt Er det bare hjernen din, er det nerveapparatet ditt Hva du identisk med akkurat her og nå
0: Sitter du da og klør deg i skjegget ditt Og så tenker nye lure tanker rundt dette Eller sitter du og refererer til Hva andre har sagt om dette
1: jeg tenker veldig mye luretanker
0: ja. Bra, ok ja, Vi tar, lar det ligge som en god konklusjon Tenker mye luretanker eh, Vi skal videre til en veldig fantastisk fin historie Som vi fikk seilen inn på en e-post for en liten eh, stund tilbake her eh, Og som også er grunnen til at vi skal snakke om denne bananen eh, Det er eh, Jim Alan Stensrud som skriver til oss ha, Hei på dere Tusen takk for at dere lager et fantastisk program som ser ut til å være utømmelig for gode undringer og kunskap. Jeg har bodd og arbeidet som tømrer på Svalbard i noen år, og da hadde jeg muligheten til å høre dere direkte hver dag vi kunde ta inn sendingen deres. Vi hade alle øreklokker med innebygget Det var gøy å se på blikkene og kroppsspråket, vem som hørte på dere, og hvem som hørte på P3. Det var betryggende å se at det ikke var aldersrelatert. En gang var vi en gjeng jeg bitter lite fangsthytte på vorelegen Huken, helt på nordspissen av Svalbard. Og takket være en radioman vi hadde med, fikk vi inn programmet deres. Og så tenkte jeg at vi skulle la Jim Allan Stensrud få fortelle resten av historien selv.
5: Og mens vi sitter og hører på Eko, så kommer det to isbjørner opp for å inspisere skutera De har en sånn dårlig uvan at de synes det er gøy å tygge opp setene på skuteren. Og det var det programmet hvor dere snakket om hva de forskjellige fruktene var, om det var bär eller konger, eller kronøter, eller hva det var. Og akkurat da dere begynte å snakke om hva banan var, så var det en isbjørn som kom så nærmest at vi måtte ut og skremmen. Han som eide den skuteren som så nærmest, han skvattet ut med revolveren og skjøyte noen varselskudde og skremmet av gårde der isbjørn hadde vært, og heivet seg inn i hytta i en døra, og så ropte han da, var banan?» Det var det han var mest att av akkurat da.
0: Det var en veldig fin historie fra Jim Allan Stenstrud. Tusen hjertelig takk. Eh, og det var du selvfølgelig, Charlotte Slettenbjord, som da hadde lagt ut om hva bananen var.
3: Ja, eh, jeg synes jeg veldig, det var en veldig fin historie, og jeg glad for at Jim setter litt fokus på, på bananen, fordi at, som i startet programmet, det er det nordmenn generelt, vil jeg påstå, har et allt for lettvindt forhold til det med bananer. Det kan jo være det at eh, vi er så vant til å oss til bananer, Bon, nei, til pærer og epler som du går og plukker, og aner fred og ingen fare. Det kommer igjen og igjen. Men banan, vi snakker om en helt annen divisjon. Altså det som skjer med banan, den gir faktisk sitt liv for at vi ska få frukt. Den, den setter frukt, og så dør den. Og det, det tror jeg alt for få som tänker på i sin verda når de gnaffler rundt på bananer, at dette her er altså, den planten ga sitt liv for at vi skulle få nyte eh, godene.
0: Det går an å tenke lure tanker som biologer... Ja, dette her er
3: bananfilosofi. Jeg skal tenke lure tanker om banan. Ja, mm.
0: men så er spørsmålet, for jeg var jo så opptatt av... Og jeg ble så forvirret, egentlig, når jeg tenker tilbake på det programmet der, at jeg... No, takk. Jeg har med noen bananer her.
3: Ja, nå synes jeg du skal se om du kan finne frø. For vi lærte jo det den gangen, at en frukt, det var frø pluss det det var pakket inn i. Og da var man jo først... For å finne ut av hvilken type frukt det er, så er det jo lurt å finne frø.
0: Du, da må vi åpne. Skal jeg åpne i stilken eller på andre enden? Ja, liksom... husker
3: du det? Det vi har jo om en gang, også med opp og ned på den en banan. frukt. Mm. Men akkurat på bananen så var det jo ganske greit, for der var jo opp, opp og ned og ned. I motsetning, i motsetning til den aldre ting.
0: Ja, øh, så stilken det er kanskje ned da. Er det det?
3: Ja, nei. jo. Det er helt trygt det. Ja. Veldig bra.
0: Jeg åpner den i stilken da. Er det fælt? Ja, ja nei, det,
3: er heller, det er kjempefitt.
0: Jeg ble veldig usikker til ja, se, det, det finns mange i måter att öppna banan på. Jag fick inspel om att det var lättare öppna i andra ja, eh, så skulle vi finna frö, det var det. Något att ta skalet. Ja. så har vi då nog mjukt bananstoff inne.
3: Mhm.
0: Vi sa knekker av den. Så, så buldde kanske. Det är inte nog egentligen några frö inne där.
3: Ja, här är bananen har tagit med någon sån ordentlig bananfrö. Ja. Sån ut. Ja,
0: det är svårare som nøtter
3: Ja. Och hvis du känner på den det er ikke noe du har lyst å tygge på.
0: Nei. Er det ok? Men det her er jo ikke inne i bananen.
3: Nei, det, det var det det burde vært. Det var ja. sånn det burde vært. Men dette her var jo noe vi har om før. At, altså, bananen har da vært foredlet i 10 000 år. Ja. Eh, og menneskene, de synes de er så glad i tennene sine at de liker ikke å tygge på sånne frø. Så det som har skjedd, det er jo det at, uh, at de har alltid foredlet videre de som har mindre, mindre, mindre frø. Og til slutt så har de... de det bara rester efter frø i dagens bananer. Så de, kan inte har de mistat sin evne till att reproducere sexuellt. Alltså, är det små bebisar. Ja. Men de har mistat bebisen sina. Ja. Så det det är ju den gör sitt liv för oss för att den kan inte den sätter den har jo ingenting att överleva på så den eh, formeres bare bara vegetativt. Eh och kostnaden med att formera sig vegetativt det är att ting blir ju helt identisk genetisk identisk. Så, så, og det er et annet stort uh, drama rundt bananen. Fordi at veldig mange av det består egentlig av alt det genetisk fullstendig likt, og det gjør det jo veldig, veldig sårbart. Kommer det da inn en sopp eller et virus eller et eller annet, så tar det knekken på hele plantasjen.
0: Men Du det ikke det som vi driver med? All slags frukt av eple, for eksempel? Bare det å ta stiklinger av eplene? Vi ha... Jo,
3: men der har du vart hvertfall ordentlig frø fremdeles.
0: Ja, så de kan mm -hmm. sette frø. Mm. Ja, det kan ikke bananen snakker
3: Nej, det, det den ikke kan mm. så, så det jo, Sånn jævnlig så kommer det sånn, eh, bekymringsreportasjer om at nå, nå, innen ti år, så er det slut på bananen mm.
0: Men du, er det en bær? Eller er det en frukt? Eller ja, det er en... sant
3: Det er et bær Det er et bær, ja mm. Hvorfor det? Et bær, det er jo, det, for å si det enkelt, så det er ofte et, en saftig frukt vanligvis med mange frø men svarte på detta frågoställande, det, det lyssnar nu alltså frustrerat för av att avokado var ett bär. Ja. men det, det kan jag trösta lyssnarna med att det var et bær, for at jeg har bare ett ovanligt bär för att det har bara ett frö. Men så bananen hade den varit uppförelse så hade den haft massor frö inne där.
0: Ja, dessa små staminer.
3: Ja. Men eh, det är ju tyvärr noen og bær skal in.
0: masse frø inni seg ja. Liksom inni ja,
3: sånn som blåbær er jo da et ekte godt bær ja. mm.
0: skal, skal vi ta, ta et litt kontrollspørsmål til Sverre Holm uh, Jeg tänkte vi går under juletider Om bananer? Nej om dadler Hva er dadlen, tror du? Ut fra dette som har nå blitt flott
2: Dadler? Skal vi se, jeg, jeg som har bodd i Midtøsten har nærmest nesten dem av trærne selv Men nei, det, er vel, det er jo et stort frø inni da ja.
0: ja, så da tenker du at det er et
2: det tror det är lurerispörsmåle. Ja, en bara. Ja,
3: det är mycket mycket rart. Nej, eh, en må ju har se på, det som den lytterm blir lite frustrerad över det att ting kan se ut som nå som inte sånn det, sånt som för exempel jordbär som är inte eno bär, för där är den opsväll av blomsterbön med små nötter på. Uh, og det har jo kanskje litt sånn Der skjer at frø i hvert fall ikke er Ja, det er to uh -huh. så, så må du se på hvordan, Sånn som kirsebær da, som er jo en tenkerberg
0: Men spiller det noen rolle for For det som spiser? Nei, for planten
3: For planten? Nei, men det er liksom Dette her er, eller, det er fruktfilosofi ja. Og vi liker å tenke luretanker Om ja, ja, ja. Uh, forskjellige typer frukt Og ja. da må vi kunne dele det inn, og det er jo sånn Vi uh, menneskereskap, vi deler det inn i forskjellige kategorier
0: Ja jeg lurer vi skal rett og slett komme tilbake med en hel serie om, om dette her til vårene. Jeg på vi må gjøre det, Charlotte. For å ja, liksom... men,
3: men før, du, før du kaster deg over den der... Både jeg bare, bare ja. ta bananen ferdig? Ja, ta ban ja, ja, gjør det. Fordi at... Eh, eh, igjen, så den, har, den bærer mange skjulte hemmeligheter. Eh, og neste gang du er på tur og vandrer rundt og kommer over en bananpalme, så ta så kjenn på stammen, ta så klem ordentlig hardt, og da vil du oppdage det at dette her er jo heller ikke det det utgir seg for. Fredvill gir litt etter når du klemmer hardt. for mange tenker at en palme er tre, og vi har jo vært veldig opptatt her i Abelstorn hvor fort hvor mye trær vokser det på ett år, og då må du ikke regne med bananpalmen. Nei. Fordi at eh altså bananpalmen gjør nok ikke ut så veldig mye i Norges vegetasjon uansett, men, men den altså, den stammen er bygget opp av bladsliere. Altså det er bare så den urt så det er en av de største urter. Altså det er ikke noe tre. Så her er det mye, altså bananen skuler, mye.
0: Neste. Svarte på hva daddel var egentlig? Nei. Nei. Hva er det?
3: Det tror jeg er... Jeg må tenke om det er et bær eller om det er en steinfrukt, for at den der innerste er veldig hard, mm. så det tror jeg kanskje antageligvis en steinfrukt.
0: Nettopp, en steinfrukt, ja. ja men, det men
3: det kan være ett et bær. Et bær hvis den ikke har nok.
2: Vi <laughs> må skjære den i to for å se. Det er, er daddelens usikkerhetsteorien. Ja. bra.
0: Vi tar noen uh, dype lyttespørsmål.
3: Abelstårn. Hvordan kan det egentlig
5: ha seg at... Hvem, hvem er som fant ut at... Hvorfor
3: er det sånn? At, hvorfor er enkelte
5: stoffer... Hvordan var det de... Abelstårn. Hva? Hvem? Hæ? Hva? Hvordan da? Hvorfor? Hvordan?
0: Ja, det har kommet litt spørsmål som har en litt sånn spennende utviklingshistorie her i Abelstårn, og litt avgjørende for hvorfor dette panel ble som det ble i dag. Det er Jan-Ole Ove Ringstad som har sendt oss følgende spørsmål. Hei, følger deres program daglig og sender derfor ønske om et tema som vel må være det mest interessante innen vitenskapen. Stephen Hawking har nylig lagt fram teorien om at alt har oppstått av ingenting, og at han mener det beviser, at det er bevist ved hjelp av naturlovene i parentes gravitasjon. Han har med andre ord avskaffet all religion, har forsøkt å forstå denne teorien, men kunne trengt litt hjelp. Sikkert mange flere enn meg om det. Og så var det sånn at Sverre Holm, eh, som sitter i panelet idag, eh, som jobber på Institutt for informatikk, var veldig interessert i dette spørsmålet her, og har lest boka til Stephen Hawking eh, om dette her. Og han tipset om at dette her egentlig var mer filosofi, så derfor måtte vi gå til en filosof. Og så ble vi oppmerksomme i siste liten at eh, kanskje vi egentlig burde snakke om en kosmolog, for dette dreier det det seg om. Så vi har med oss en kosmolog også ute i salen her, Øystein Elgarøy. En liten appleis til han også. <hazult> Før vi, jeg tenkte at Elgarøy skal få lov til å oss den teorien til Hawking, eller hva, på et litt liksom, grunnleggende plan, men først, eh, først, Svareholm, hvorfor var du interessert i dette her?
2: Først og fremst fordi jeg er interessert i vitenskapshistorie og vitenskapsfilosofi, som sånn ved siden av det jeg gjør ellers. men eh, Men, Normen har et altfor lettvindt forhold til bananer. Fysiker har et altfor lettvindt forhold til ingenting. Mm -hmm. Det var bakgrunnen fordi at uh, den første siden i boka til Stephen Hawking, The Grand Design, så sier, han, så sier de at hva, hvor kom alt fra? Trengte universet en skaper? Så sier han, tradisjonelt er dette spørsmålet for filosofi, men filosofi er død. Filosofien har ikke med på moderne utvikling i vitenskap, og særlig i fysikk. Ja. Så var färdig med filosoferna. Det är inte viable stord. Nej. <laughs> men. <laughs> men så, så har jag en artikel av en filosof, Derek Parfit, han heter Why Anything Why This Would For the World would han brukar lika kort paragraf på avskriva fysikerna. Aha. <laughs> För han säger den the Big Bang eh blir forklart, kan bli förklarat. Altså den første hendelse ved at det var lovende til kvantemekanikks, og så var det en tilfeldig fluktuation i vakuum. Dette ville vil forklare hvordan kom in i eksistere av ingenting. Han refererer fysikerne. Men så sier han, men hva, det som fysikerne kaller vakuum er ikke ingenting. Vi kan spørre hvorfor det eksisterer, og hvorfor det har de mulighetene som det har. Så det er ikke ingenting. Derfor så mente jeg at her, vi, vi snakker jo om at det er en sånn gap mellom uh, humaniora og naturvitenskap, og det, her, her ser vi det gapet, og derfor synes jeg det var veldig fint å ha med en filosof for det.
0: Og uh, vi har en filosof som også er vant til å diskutere disse spørsmålene her, men uh, la oss, vi liksom går inn på forbehold nå, og de filosofiske aspektene med dette her, ta rent på på vad egentlig den teorien går ut på. Hva, hva er det Hawking snakker om, Øystein Egerøy?
4: Eh, ja, bakgrunnen er Big Bang-modellen, selvfølgelig hvor universet utvider seg og så spoler du utviklingen bakover i tid og så kommer du til slutt til et punkt der universet er ingenting eh, Nå vet vi jo at før du kommer til det punktet så, så må vi tenke nytt for da kan vi ikke stole på de naturlovene vi har lenger, blant annet så trenger vi en teori for kvantegravitasjon Og det Håken sammen med en annen fysiker som heter Hartel gjorde på midten av 80-tallet, det var å ta for sig en bestemt idé som noen har for hvordan man skal kvantisere gravitasjonen. Og så satte de opp noen ligninger, og fant ut at hvis du da starter i en tilstand hvor du har tatt vekk alt som finns av materie, alt som finnes av... Uh, elektromagnetiske felt og alt sånt noe, og i tillegg har tatt bort rom og tid så finnes det likevel en sannsynlighet for at den tilstanden spontant ska bli til et stykke tidrom som utvider sig. altså starten på ett univers som vårt det er, så det er som grovt sagt det teorien går ut på
0: ok, så da kan man ut fra dette her tenke seg at det er ingenting i universet og så og likevel så, så er det en, kan, det, kan det skje noe i dette ingentinget, ja. og det kan starte et univers. Ja, ja. Ok, greit. Da, <laughs> Einar Duengen-Bøen, så er sikkert... Jeg er spente. Hva, hva, hva du? Du er filosof.
1: Altså her er det et klassisk eksempel hvor... Nå snakker jeg ikke om Øystein Elgarøy, for han er fullt klar det her, men jeg snakker om Stephen Hawking. Så her er det en som heter Krauss, er Lawrence Kraus Lawrence Krauss. Uh, han har også påstått lignende ting nå i nyere tid. Og her er det et klassisk eksempel på folk som tror langt utenfor sitt fagfelt og sier mye dumt. <laughs> og det har også skjedd her. Uh, fordi det som skjer er selvfølgelig at de har nå kommet ut og sagt at det er et pressekonferanser, de får masse oppmerksomhet. Og det de har sagt er at de har nå vist hvordan noe kan oppstå fra ingenting. Og de har da svart på det gamle spørsmålet, mm. hvordan noe er fra ingenting. Og det har de rett gjort, det er bare feil. Fordi det de har vist er at noe har oppstått fra noe. Eh, nemlig for eksempel da et kvanterammeverk altså fra gravitation som er null, gått helt ned på liksom nesten ingenting, men det må være noe på plass, nemlig en naturlov, et eller annet fysisk prinsipp, en eller annen måte for å få den sannsynligheten til å gi mening, så må det være noe på plass. De har ikke ingenting. Så du kan tenke deg, hva er det å forklare noe generelt? Du forklarer en ting av utifra noe annet, da forklarer du det. Men hvis du forklarer A utifra ingenting, da har du ingenting å forklare det utifra, så du har ikke forklart det. Og det er det som skjer her, ikke sant? Så tenk dere hvordan man skal forklare noe utifra ingenting. Mm. Det er liksom, Da grenser vi på det helt absurde, fordi du grenser utifra det. Vi klarer ikke å fatte hva det betyr engang. Mm. Så for eksempel se for deg en god vanlig forklaring. Du har en klar blå himmel, sola skinner,
0: du, vi har et spørsmål. Skal vi lese det spørsmålet? Vi har nemlig fått et spørsmål om ingenting. Hva er det? Det er Arnold Farstad i Molde fra Farstad Motorservice som har skrevet til oss. Den menneskelige hjernen har vel ikke fatt å se for seg ingenting. I alle fall ikke min hjerne. Og det er kanskje heller ikke mulig å forklare det for meg på en bortimot begriplig måte. Et avgrenset område eller volum i verdensrommet kan kanskje se for seg som et tomt rom. Men det er jo noe, altså... Ikke ingenting Så kjære dere tårene, kan dere forklare hva det er Altså fravær av alt uh, ja, det var... ja,
1: så la oss se på altså, Det er ingenting, men la oss si det flaggstangen først Fordi det er en vanlig forklaring Du har flaggstangen som står midt på en plass ja. På en skoleplass så står det en flaggstang Og så skinner er klar himmel Så solstrålen har en viss infallsvinkel på flaggstangen Og den kaster en skygge Som har en viss vinkel i forhold til flaggstangen Og viss lengde og så videre Og så vil vi nå forklare skyggen Hvorfor er skyggen sånn den her? Jo, da bruker du flaggstangen og innfallsvinkleren og sola. Da kan du forklare skyggen. Da har du brukt noe og forklart noe annet. Da har du brukt stanger og sola, mm. og innfallsvinkler og litt matematikk og sånn, så har du forklart skyggen. Hvis du nå bare har en plassen der, er ikke, sola er borte, klar himmel, og det er en skygge, og du kan forklare den, så må du forklare den ut fra noe annet. Hvis du da sier, å, nå forklarer jeg denne her ut fra ingenting, da er det ingen forklaring da har du, da i keitne forklaring. Og det er det som er problem, det klassiske problemet, hvordan skal du få noe ut av ingenting? Mm. Da må du forklare noe ut fra ingenting og det er helt sånn, det er på grensen til uforståelig. Så det er liksom grunnprinsipp i hva det vil si å forklare noe, og når man da sier nå har vi forklart hvordan noe har oppstått av ingenting, så er det bare feil, for det man har forklart er hvordan Aha. noe har oppstått, gitt visse lover,
0: ja, okay. og det er noe. Ja.
1: Du har forklart det utifra noe. Så det er ikke sikkert du har forklart det utifra noe fysisk materiale, Nei. men du har forklart det utifra noe, nemlig naturlover, og de må være sanne, de må holde, skal det være en god forklaring kan ikke forklare skyggen til stanga ut fra noe som er falskt. Ja.
0: Vi, vi, la oss holde litt på det der spørsmålet om, om ingenting, da, hvordan man kan forestille seg det, men bare høre vad Elgarøy har å sitter til dette her. Er du, du er professor i astrofysik, du er kosmolog, ja, og Einar Døgenbøen her sier at, at det Hawking gjør er å bevege seg ut i et felt han ikke kan noe om.
4: Er du enig? Eh, ja, det er jeg fullstendig enig. Ja? Både... Yes. <laughs> men eh problem for mig er at jeg vet ikke helt om det spørsmålet, altså vis ingenting betyr det filosofene uh, mener at det betyr, så er jeg ikke sikker på om det er ett intressant spørsmål å svare på.
1: Kan jeg svare på det? Ja, varsågod. Altså, for det er jo filosofene helt enige i, det er det mange har sagt, at altså, dette er et spørsmål som er på grensen til ikke gi noe mening. Altså, du kan tenke deg, er dette bare et tullespørsmål? Mm. er sånn som om man kan drømmer sove sint på en med grønn farge over sig. seg. Altså det er et spørsmål som gir grammatisk mening, men det gir ikke noe veldig god semantisk mening. Og samme spørsmål gjelder hvordan noe kan oppstå ingenting. Så det er veldig, uh, helt enig at det er muligens i at det ikke er mening, men da bør ikke noen komme og si at de har forklart noe utenfor ingenting, for det har de ikke gjort. Det egentlig... De har liksom solgt et ulveskinn før de har gått på bjørnejakt. Mm. Det er liksom, de er helt på jorden når de sier det de sier. Altså, det, er fan... det er veldig...
2: Svarer jeg, Holm. I boka til Hawking så, så har de også et uh, veldig ofte sitert citat uh, fra Einstein, hvor de sier det mest uforståelige med universet er at det er forståelig. Og det er jo litt det vi snakker om her nå, og det er jo et spørsmål som egentlig går opp mot teologi, dette her. Så kanskje neste gang skulle vi ha hatt en teolog her også? Men jeg lurer kanskje på det, for det, der har man tradisjonelt hatt svar på dette her, så i grenslene mellom filosofi og teologi. Men uh, Håken klarer å kommer med ett utrolig banalt svar på dette spørsmålet, hvor de sier, jo, det har svar på det. Universet er forståelig fordi det styres av vetenskaps eh, av naturlagar. Universa är förståelig för det styrs av naturlagar. Vad de menar det har ikke inte en gångs skönt frågeställ som Einstein stilte, för at ja. uh, det att hans ställde frågeställ kommer naturlagarna fra, ikvant? Ja. Mäns eh
0: men så här säger de då finns det någon naturlagar där och därför så är det förståelig. Ja, och blir det helt banalt.
2: Det blir banalt för du har en förklaring på naturlovene, du har en förklaring i Gud er en forklaring, ikke sant?
1: Kan jeg bare si noe kjapt der? Ja, vær så god. Jeg tror også det Einstein spurte var ikke bare hvor naturlovene kom fram, det som er mystisk og veldig uforståelig er hvorfor de modellene vi er i stand til å som kognitive vesener og skjønne skulle matche virkeligheten. Altså hvorfor det skulle klare å fange den virkelige strukturen, og så at det er en struktur der ute, og den skjønner vi. Mm. Det er veldig mystisk. Mm. Og det har jo Hawking svart på det, helt okay. enkelt. Altså,
0: jeg er veldig fornøyd med at vi klart liksom, å sable ned Hawking her i Abelstorn. Det er ikke dårlig. Men vi hadde spørsmål også om ingenting, for du hadde en liten forståelse av ingenting, du Eugen Bønd, du, egenbønt, du ja, prøvde så se på det så jeg tenkte
1: på det her på trikken opp hit i dag. Altså, hvordan skal vi forestille oss ingenting? Oss selv for oss, eller er det bare nonsens som kanskje det kommer opp her, at det ikke gir noe mening? Altså, det er det beste jeg kom på. Altså, du kan forestille deg, du lukker øynene, bortsett fra det er helt mørkt, så du ser ikke noe sånn lys gjennom øy og så tar du, altså da skal du ikke se noe dybde i rommet heller, så det er ikke noe rom. Du skal ikke liksom få noe dybde i rommet. det skal være helt mørkt. Og så er det helt stille selvfølgelig, du sanser ingenting, så blir det helt mørkt. Og så, i neste skritt, så tar du vekk bevisstheten. Da er det ingenting. Da er ingenting på Det er det nærmeste jeg har kommet, men annet det vet jeg ikke var ingenting, så er det er men du må ta
0: bort, må ta bort gravitasjon og, og, og Ja, det er bort for lenge ja, men, ja.
1: men det som jeg tenkte på med som er, er veldig interessant, her, er at du kan prøve å tilnærme deg ingenting skriftlig på en eller annen måte og si det er ikke det her, ja. Og det er ikke det der, og det ikke det der, og så sier du at det er ingenting av de tingene som er. Ja. Og da står du igjen med ingenting. Altså det er ingenting av de tingene som er, så du går en sånn sånn negativ metode til vei, så du bare sier det er ikke det, ikke det, ikke det, ikke det, ikke det, og så ender det opp, når det har gått igjen med som er, så
0: har du da ingenting igjen. Ah.
1: Uh, så det er uh, ganske uh, uh, interessant. Ok. Uh,
0: vi, vi, ja, holder du med? Kan jeg si en ting? Ja, jeg en ting.
1: det er jo en er viss klar. mulig forklaring på hvorfor det er noe fremfor ingenting. Aha. Og jeg tror kanskje det gir litt mer mening enn en Elgar og jeg sa tidligere. Altså, för det du kan tänka dig att du har to möjligheter det är att det är ingenting och det är att det är något och det att det är något tror vi väldigt ofta det kräver en förklaring varför är det något liksom men ingen ställer fråggan varför kräver det ikke en förklaring att det är ingenting så hvis det skulle vara ingenting varför skulle ikke det kräva en förklaring på lik linje med att det är något så varför tro att ingenting är liksom grundtillståndet och så är något något som kommer fra det det kan ikke sikkert, det er, er der, det er ikke noe mening, for ja, vi må snu bordet helt rundt og si at, at det er noe, er jo at utgangspunktet er det eneste vi har som utgangspunktet, vi har jo aldri opplevd ingenting. Ja,
0: det er kanskje derfor veldig, veldig, veldig mange av våre lyttere som skriver til oss, vi har fått en del reaksjoner på dette på Facebook også, er veldig skeptiske til Big Bang-teorien. Altså tanken for der sier man at det er et startpunkt på et eller annet måte. Jeg tror vi skal veldig snart gå til julestjernas mysterier, men vi måste slippe til Elgarøy også på den. Hva, hva, hva tror du? Hva ser du for deg? Klarer du å se for deg ingenting?
4: Nei, jeg har problemer med å se for meg noe, ofte også det her. Men, men, men det er jo sjokkerende at folk er skeptiske til Big Bang-teorien. Hvorfor er de det? Jeg tror kanskje det er det med ingenting at man... Uh, ja, men da skal det være klar over at Big Bang-teorien sier jo bare... At universet startet i ingenting hvis vi ekstrapolerer den tilbake til tider hvor vi ikke lenger kan stole på den. Mm -hmm. Vi vet at den bryter sammen før du kommer til det punktet.
0: Ja, vi Så... kan ikke si noe om det. Vi kan ikke si om det. Hvis man kunde si noe om det, går det an å tenke seg et univers uten... Hvis det oppstår et punkt, må det være naturlover der fra før? Ja? det være gravitasjon og sterke kjernekrefter? Ja. Og...
4: Detta är väldigt förvirrande när jag kommer till det där. Vad altså, går det an att skilja mellan naturlagarna och det det beskriver? Ja, existerar det oavhängigt av, av det som finns i universum? Det det är ånäken.
0: Jag syns vi har kommit oss till grävdos djupt nog ned ja, det i dag.
4: en
1: mening Var en mening för jag hade det på lappen här. Alltså det är en det är ett försök att förstå det är något framför ingenting. kan ge det. Det så därför det är en måte ingenting kan uppstå på. Alltså att det kan vara ingenting. Det är nämligen att ingenting. Det är en måte. Men det är väldigt många måter. Det kan vara något på. Det kan vara så sånn som vår värld, det kan vara mange många andra måter. Världen kunde ha varit, det kan vara väldigt många måter som den no kan föregå på. Och där är det väldigt många fler måter det är något än ingenting. Så därför är större sannsynlighet för att det är något än ingenting. Voilà, där har du något. Det är mer sannsynligt.
0: Nej, den förtjänar en no vi sitter brant på statistiker där Okay. Vi skal få følge spørsmål om ingenting litt neste uke også, antageligvis. Da kommer nemlig Arie Raklev som er ekspert på vakuumfluktuasjoner. Og da kommer vi ennå litt dypere. Ok, eh, Charlotte sletten -Bjura. Vi ble hengende ganske langt i ingenting her, men vi må snakke om noe, nemlig julestjerner. Og du har vel snakket om det før her. Fjor jul, og da fikk vi et reaksjon som har ligget helt til nå, men nå er tiden å ta det opp igjen. Ja, eh, det er uh, Rauni Hemsen som skriver «Jeg kom til Norge i 1967, og de julestjerne jeg fikk til jul overlevde med letthet i årevis, og ble vakre planter med tiltalende lyse blader». For det vi spurte om i fjor, det var nemlig hvorfor de døde så raskt, så er det vi har. Og da snakker vi om blomstene. Uh, Alle kjøpeplanter selges nå i ren gjødselet torv. Gjødselsmengden varer nesten ikke over jula en gang. Hvis man vil ha en kjøpeplante til å leve, må den plantes i jord, simpelthen. Asalene, som egentlig er sur jordplanter, overlever heller ikke slik man får de inn i huset. Før hadde vi spesielle julesalaener. Nei, julesal.
3: Jeg tror du var inne ja. på asalea der.
0: Ja, ok. okay. Asalea. <trykket> <trykket> I år etter år. Nå dør de bare. Jeg har lest i haggebladet at man må omplante kjøpeplanter til jord. Jeg synes Abelsthorn vil gi den saklige grunnen til hvorfor kjøpeplanter dør. Å få en julestjerne i blomst er sikkert en kunst man kan bli innvit i. Ja.
3: Ja, du sa jo det at de bare døde meg en gang. Det som vi svarte på i fjor, det var en som, som der planten døde i november. Altså, hun hadde greid det nesten et helt år. Ja, så det var stemmer. ikke så kjapt. Men det var jo veldig synd at den døde i november. På
0: oppløpsstreken. Ja. Ja.
3: Det som jeg selvfølgelig, han er helt inne på, på det riktige her, at at de trenger bedre jord når de kommer, når du har kjøp det. Men det er jo fordi at de aller fleste, de skal bare ha julesgjerne akkurat de 14. lande jul, og så, er ikke, så, så kaster de inn etterpå. Og derfor gidder de jo heller ikke betalt noe særlig for den. Og jeg er helt sikker på at i 1967, så var folk litt mer opptatt av plantene sine. Så så da hadde de litt bedre utgangspunkt når de kom in i hus og var då planta i ordentlig jord. Men det er klart at det koster litt mer enn å bare la de stå i billig torv. torv, torv. Og som når du kjøper, det her igjen, det egner livets ikke så veldig store mysterier at pris og kvalitet henger sammen. Så hvis du kjøper en bitte, bitte, bitte liten julestjerne nesten i sand så burde en skjønne at dette her er ikke, her er ikke liv laget over lengre tid. Men hvis du kjøper en stor og kraftig som du kan se her, på har fått god næring og godt sted, så er det ingenting i veien for at den skal overleve i mange år.
0: Mm. Men bør du gjøre som blir sagt her? Planter over skikkelig jord, og så kan du ha den i mange år? Ja, hvis
3: du har tenkt å prøve å beholde julesgjerne din litt lenger enn, enn akkurat over jula, så bør du gjøre det. Men skal du bare ha en 14-dars planter, så er det ikke så farlig. Nei, okay.
0: Kan man gå på... Liksom er, finnes det sånn man kan gå på seriøse gartnerier, på en måte? Seriøse... Ja, det er litt, litt
3: farlig å si på NRK om hvilke gartnerier som er seriøse og ikke, men, men det er ganske lett å... Altså igjen, pris og kvalitet. Hvis du kjøper en uh, julestjerne til 4 kroner, så må du regne med at den er nok ikke samme kvalitet til en til en hundrings. Ja. Uh, og se på størrelsen av de er kraftige. Altså, de, jeg kan jo si det sånn at de store uh, ikke plantasjene, men veksthusene, uh, de uh, Selger jo veldig ofte veldig billige planter. De er bittebitte bitte små og står veldig tett. Hvis du går på litt sånn mindre gartenerier som har, litt, har veldig stor stolthet i det de driver med, der kjøper du ofte kraftig fine julsegner.
0: Vi må rekke et spørsmål til fra vår venn Jim Stensrud, som akkurat nå befinner seg på Svalbard, for der har han opplevd merkelige ting.
5: Jeg har bodd på Svalbard noen år. Och där upplevde vi detta fenomen några gånger och det var det att vi plötsligt fick täckning på mobilen vår ställer som vi hopp för hårdt skulle ha hänt. Och som regel så uppdagade vi det att vi inte hade släppt telefon och vi kunde köra skut i många timmar så plötsligt så fick vi besked mot att fick en melding. Att den säraste platsen jag upplevde det på det är en väldigt trang canyon som ligger cirka 5 mil norr för Longheabin. Den canyon den är 15-20 meter djup. Eh uh, alltså höga og så är den 2 300 meter djup. Och mitt inne i den, där fick jag pluslig full täckning. Eh uh, sen då vi ut av den canyonen och där ut i en stor dal som heter Sassenbarn. Och den är väl en mil lång och så många kilometer bred och där var det ingen någon täckning i hela dalen. Och så snackade jag med en del kompisar som har jobbat som guide där uppe och den kunde fortälla att dem bland annat hade fått full täckning i när ett av de som heter Nyuten toppen som är det högsta fjellet. Och det ligger i cirka 20 mil innan det egentligen ska vara täckning får vi vi på vad kommer det här av? Så vi har diskutert om det kan vara speglingar på grund av norrlys eller om det är en kanjon som har då som en parabol eller ett land. Så vi er spända på om ni kan hjälpa oss med det.
0: Och till det så har vi också inviterat professor i signalbehandling, eh Sverre Holm har no svar till Jim Allan Senser. Ja, jag har i
2: vart jeg har i vart fall någon möjliga förklaringar. Alltså det kan ikke være norrlys för det att um, när radiosignaler såna UHF radiosignaler 900 MHz reflekteras i norrlys så blir signalen väldigt ödelagd. Så jag tvivlar på att mobilsystemet vill tala där, men det kan vara sådana fenomener som som kallas uh, tropo alltså där du har uh, varm luft litt høyere lag og litt kjøligere eller fuktigere luft lenger ned. Det er sånn vi har om sommeren på Sørlandet, når det hører danske FM-stasjoner på Sørlandet, så kan plutselig de signalene som går opp i atmosfæren de vil bøyes ned igjen sånn at de får mye større dekning men da, det kan skje over en fjor særlig, så jeg er litt forvirret av geografien hans, for han sier nordover men så sier han også at det er i Sassendalen og den er østover, så, så derfor så er jeg ikke helt sikker på hvor han mener Ja, for du har for kart
0: og kikket på hvor det er stasjoner og sånt eller? Ja,
2: så, men så er det også en ting med mobilsystem at i utgangspunktet så går det bare 35 kilometer det er noe med noe tidsluker, men eh, langs kysten, og også på Svalvær har jeg sjekket nå at uh, Telenor og sikkert Nettkom også har noe som de kaller utvidete celler, så det kan gå 35, eller de kan gå 70, eller kan gå 105 kilometer. Og den jutentoppen som han sier er 200 kilometer unna, eller 20 mil, det er kanske på snøskuter, men på luftlinje så er det bare 100 kilometer, så den tror jeg akkurat innenfor, så hvis det er sånne forhold som gjør at det kan bøyes ned, og og de har fri sikt, og det tror jeg vil, de vi kunne ha kanskje ganske langt mot Langebyen derfra, så, så er ikke det så usannsynlig. Da. Ok,
0: men eh, riktig. Så eh, de har rett og slett kraftigere sendere på Svalbard? Det er ikke kraftigere.
2: Det er noe med... I, i mobilsystem så deler man... Eller i GSM da, så deler man en frekvens mellom åtte. Og da må man passe på at man er på riktig tid hele tiden. Og... og og det systemet klarer å, når du beveger deg lenger vekk fra basstasjonen, så må du sende litt tidligere for å komme frem på riktig tid til Aha. basstasjonen. Og det klarer å gå til 35 kilometer, og så klarer det ikke lenger. Men så hvis du får lov til å bruke naboens tidsluk i tillegg, så kan det doble til 70. Og hvis du får naboen til den, så kan det gå 105. Og da, det er noen sånne ting man gjør for å senker kapasiteten, men utvider rekkeviddene.
0: Men er det spesielle værforhold som skal til? Ja, i tillegg
2: må du ha god utpredelse av radiosignaler. Så du må både ha den utvidede cellemuligheten som, som er der, og så må du i tillegg ha noe som gjør at det er gunstig propagasjon av radioutpredelse. Okay. Jeg har sjekket med en radioamotør som er ja. veldig opptatt av disse frekvensene her. Altså det de, de går tusenvis av kilometer. En som Stefan Heck, og han hjalp meg litt med forklaringen på dette
0: Nettopp. Så ordet som han skal google på, hvis han vil lese? Ja, det er troposferisk.
2: Troposferisk. Døkting, jeg tror på engelsk. <tilsætion> ok, greit. Det var det vi rakk
0: i dag. Tusen hjertelig takk til deg, professor i sin avbehalving, Sverre Holm. Tusen hjertelig takk også til Einar Duengen Bøhn, som er filosof og botaniker, og til kosmolog Øystein Elgarøy. Ja, er
3: det noe mer du lurer
0: på?
3: Send dine spørsmål til ekko-nrk.no
4: Hør flere
2: podcaster på nrk.no podcaster på nrk.no podcast